0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十二月十二号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：曾揭露中国农村艾滋病真相的高耀杰医生在美国逝世,世，享年九十五岁；世界人权日之际，海内外各界敦促中国政府停止侵犯人权。最新报告显示，习近平当局正以株连家属的手段打压维权人士。台湾大选进入一个月倒计时，各位候选人的两岸立场再成焦点。香港区议会选举仅限爱国者参加，投票率创最低纪录。接下来就请听这次节目的详细内容。流亡异乡的民间防艾滋病第一人高耀杰医生，当地时间十二月十号在美国纽约的住所去世，享年九十五岁。高耀杰在中国河南家乡的友人及其他地区的民众对他的去世感到悲伤。以下日本台记者古婷的报道。
1: 高耀杰医生十日去世的消息引发海内外关注。河南驻马店市上蔡县文楼村一位因担心个人安全而不敢公开姓名的刘姓感染者，本周一上午接受本台采访时说：“他刚得知高耀杰去世的消息，感到难过。”另一位不愿公开姓名的谢性感染者对本台说：“
2: 我们都知道高医生去世的消息。”他在河南时
3: 顶着政府的压力为我们争取治疗，最后政府答应为艾滋病感染者提供免费资料，这些都是高医生的功劳
1: 。高耀杰的友人一位不愿公开姓名的厂先生告诉本台，他从网上得知。高耀杰医生去世的消息，并赞扬高耀杰让全世界关注中国艾滋病的状况，从而使得河南省政府不得不重视艾滋病病毒在河南迅速蔓延的趋势。我跟他认识，他走了，他这医生很有价值，他是一个
2: 对疾病啊很有情怀，都关注权益受到侵害的人，有一种公共卫生，他到底受到了很多的压
1: 力吧。后来，因为有很多艾滋病的这种组织啊。一九九六年，已经退休的妇产科医生高耀杰在检查一位癌症患者时，发现其受血液感染艾滋病病毒，于是开始研究如何防范艾滋病病毒扩散。高耀杰同时揭露了河南省政府搞血浆经济，造成无数人感染艾滋病，他也因此屡遭当局的警告和软禁。二零零一年，全球卫生理事会授予高耀杰当年的乔纳森曼卫生及人权奖。不过，中国政府阻止他出席在美国举行的典礼。二零零二年，他被《时代》杂志授予亚洲英雄称号；一年后，被《美国商业周刊》授予亚洲之星称号，并在同年获得菲律宾拉蒙麦格塞塞公共服务奖。一位因个人安全原因不愿公开姓名的中国公益人士告诉本台。我是非常钦佩
2: 高耀杰先生的、嗯，他主要是揭开河南艾滋病盖子吧。他和桂希恩教授是中国民间防癌的这个主要的人物，做出最大贡献的两个人物之一，在抑制这个艾滋病的这种扩散方面，他是起了非常大的作用，非常了不起。民族的良心啊，良知啊。
1: 鉴于在国内受到诸多限制，高耀杰决定离开中国。二零零九年八月，八十二岁的高耀杰流亡美国，其后定居纽约。中国公益人士何佩荣告诉本台：“高耀杰晚年有专人照顾
4: 。高耀杰晚年有专人的照顾，呃，中国赴美留学生在纽约的这些留学生轮流去照顾他、看望他，所以他的晚年并不孤单。我至少知道我的学生也去过，他跟我说的。”
1: 高耀杰医生著有《中国艾滋病调查》《一万封信》《我所见闻的艾滋病性病患者生存现状》等书。高耀杰在其回忆录《高杰的灵魂》记述了其家族兴衰、从医之路、文革经历、退休后康爱等。有网民批评中国的专制制度，将一位本已退休、开始安享晚年的妇产科医生逼成了誉享全球的预防艾滋病专家。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 世界人权日七十五周年之际，中国人权律师团就此发布公开信，呼吁中国政府立即释放所有人权捍卫者。在海外，也有流亡的艺人士和维权人士举行集会，呼吁国际社会采取行动，阻止中国政府侵犯人权。以下是本台记者古婷的报道
1: ：十二月十日，中国人权律师团发布公开信，呼吁中国政府立即释放所有人权捍卫者。一位人权律师本周一接受本台采访时说：“最近几年，中国政府迫害人权的状况越来越严重，导致许多人不敢发声
2: 。这个人权的这个状况这
5: 些年倒退的非常厉害，主要是什么？官员滥用权力的这种势头啊，并没有像民间预期的，随着反腐败的这种深入和扩散。而有所遏制，反
2: 而越发严重。嗯
1: 、这位因代理所谓敏感案件被当局吊销律师职业证的人士说：“最近两年，有关当局对宗教界的压制非常厉害
2: ，到处都是教案，很多根
5: 本没有披露、不为人所知的这种案件非常多。我们知道什么灵坟教案呢、啊？”嗯呃，内蒙呼和浩特的教案呢，还有安徽的什么教案？现在佛山还有一个教案啊，还有贵阳，贵阳那个活石教会，呃，还有仁爱教会的教案。哎
3: ，云南我听说好像也有
1: 。中国人权律师团公开信说，众所周知。言论、出版、集会、结社、游行示威的自由是公民的基本权利，也是中国宪法所明确保障的基本权利。但是，在中国，人权捍卫者们的行为平和、理性，完全在宪法和法律框架内行使，并没有对公共秩序形成冲击，而仅仅因为践行了言论权利，仅仅因为信访，仅仅因为线下朋友聚会，仅仅因为去参加欧盟使馆的公开活动，就。遭遇了非法拘禁和强迫失踪，就被非法逮捕、违法判刑。另一位律师告诉本台，二零一五年七零九律师案后，众多律师被吊销职业资格。他说：“对，但现在像北京吧，律师多一些，然后敢发声的律
5: 师也多一些。像我们一些地方呢，你本身
0: 就他们数得过来，就这几个人。”这种绑架性的，你不行，我收拾你律师所。在一,一五年之后嘛，面临的这个生存处境了，就空间更
2: 小了。就是、我们这些特殊行业，或者说你关注社会的人，才会遇到一些困扰。在这三年以后，就是三年以来，嗯，大家都很平均嘛，平
1: 。在新西兰奥克兰，有约二十人参加纪念世界人权日的活动。谴责中国政府侵犯人权。参与者流亡人士行健对本台说
5: ：“我们近二十人在奥克兰奥万达的市场举办了中共人权恶行展。参与者分别来自河南、辽宁、陕西、安徽、广东等地，涉及到 P2P 维权、退伍老兵维权、白纸运动及参加香港反送中运动的。
1: 美国驻华使馆本周一发文，为纪念十二月十日人权日和世界人权宣言发表七十五周年，美国采取行动，促进对践踏和侵犯人权行为问责。十二月八日，美国国务院和财政部共对十三个国家的三十七人实施了签证限制和制裁。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。正值世界人权宣言发布七十五周年之际。中国的人权状况再次成为国际社会关注的焦点。一份最新报告显示，在中国领导人习近平统治下，当局正在把联坐模式作为控制人权捍卫者及其家属的政治工具。以下是本台记者经纬的报道
4: 。十二月十日是世界人权日，七十五年前的这一天，联合国通过了《世界人权宣言》，为现代人类文明奠定了重要基础。今年的人权日口号是“尊严、自由、正义，人皆有之”。虽然中国也是该宣言的起草国之一，但北京当局针对人权捍卫者的持续骚扰、拘押和起诉，以及压制言论自由、实施跨国镇压等行为，令世界人权宣言对尊严和权利平等的承诺屡屡,屡受创。中国人权律师团成员陈建刚指出，在过去一年里，中国的人权状况仍在不断恶化。这个恶化体现在两个方面哈，一个方面是政治权利、人权、自由空间在不停的被压缩，这这个是一日甚于一日的。而且现在更坏的是，中共的经济要破灭。这两
5: 重压力之下，中国人现在生活的很困难。
4: 据新华社报道，十二月五日纪念《世界人权宣言》发表七十五周年国际研讨会在北京举行。中国外长王毅在开幕式上强调，中国选择的人权发展道路符合中国国情，契合人民愿望，中方将坚定不移地向前推进。前八九学院领袖周峰所认为，王毅的言论表达了中国当局无视国际社会施压，会在侵犯人权这条路上越走越远。
2: 毫无疑问。这就是中共一条道上走到黑的末路狂奔啊！这是习近平的一项的这种心态。更糟糕的就是说，他不光在中国推行这个，而且也会把这个作为一种高科技集权模式向全世界推广
4: 。世界人权日之际，美国、欧盟通过声明，高度关注中国人权现状，促进人权问责。国际人权组织“自由之家”中国研究总监王亚秋告诉本台：“
3: 没有实质性的改善，这是毫无质疑的。我们要去从另一方面看，就是如果没有人权，没有国际上的压力，在中国情况可能会更糟
4: 。虽然中国当局宣称其人类命运共同体理念主张个人权利、集体权利和全人类权利的平衡保障，但事实上，中国民众的个人权利却屡屡为当局的政治利益让步。”十二月十日，国际人权组织保护卫士发布了一份最新报告《恐惧中的家庭》。中国加大对维权人士家属的连坐力度。该报告指，指在习近平治下，中国共产党越来越多地利用连坐作为控制人权捍卫者的政治工具。该报告统计，中国当局采用的封建式连坐手段主要有六种类型：失去自由、失去住所、失去教育、收入损失、出境禁令及身体。暴力。周凤所认为，在中国人权状况持续恶化的现实中，人权捍卫者及其家属所受到的迫害是最典型案例
2: 。习近平到这一步呢，作恶的这个程度哈，就是永远是超出意外。像现在这种地步，你可能都难以想象说他会更坏到什么地步。
4: 世界人权宣言在序言中也强调，对人类家庭所有成员的固有尊严及其平等的和不移的权利的承认，乃是世界自由、正义与和平的基础。上述报告还指，连作还越来越多的被中国当局用来压制海外批评者，并被用作跨国镇压的工具。在荷兰的中国异议人士林生亮认为，虽然国际社会加大了对中国实施跨国镇压的关注度，但目前所揭露的只是冰山一角。
6: 我认为应该是从源头上去对他们进行一些打击，特别是利用马格尼茨基法案将这些具体的作恶者进行制裁，抑制他作恶的动机，提高他作恶的成本，甚至不排除将来相关的国际法对他们进行起诉
4: 。零八年十二月九日。由刘晓波等中国知识分子起草的《零八宪章》正式发布。该宪章支持自由、人权、平等、共和、民主，要求修改宪法、三权分立、只选立法机构、保障人权。中国民间权益组织“民生观察”与“晓波助澜会”在《零八宪章》十五周年纪念日当天发布联合声明。声明指出，中国的黑暗现实表明，零八宪章的梦想与追求并没有过时。只有结束中共的一党专政统治，才有中国的光明未来，才有中国人自由、安全、尊严的生活。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 台湾的总统大选投票进入最后一个月之际，三位候选人在台海议题上各自表达立场。国民党候选人侯友谊宣布，胜选后会推出国家安全战略报告。民进党候选人赖清德表示，如果他当选，两岸战争的几率最小。民众党候选人柯文哲则强调，外交军事政策会按照蔡英文的路线走，但不认同其两岸与内政政策。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
6: 国民党的总统候选人侯友谊十一日召开国防与外交政策发布会。过去被认为对国政不够娴熟的侯友谊，半个小时的时间侃侃而谈。他端出四大国防主张，其中最受瞩目的是为了维系台海安定与印太区域稳定，提出“核组对话与降低风险”的三 D 战略，作为国防、外交与两岸政策的指导方针。他还承诺。就职后十个月内将公布国家安全战略。然而，在美国的国防战略报告将中国视为最大战略对手；欧盟今年推出的战略指南针将中国看成系统性对手；日本2023年防卫白皮书视中国为最大战略挑战。本台记者提问：在侯友谊的战略中，对中国的定位为何？侯友谊指出。
2: 大家都很清楚的，台海之间是兵凶战危、兵营战争的兵营嘛。那民进党政府又在讲说维持现状，其实现在现状不是以前的现状嘛。所谓的现状，其实大家人心都非常的恐慌。如何在两岸之间能够不断的降温，不断的把风险降到最低？
6: 民进党总统候选人赖清德日前接受台湾政论节目专访，当主持人问到赖清德如何告诉台湾选民他当选不会有战争，赖清德表示：如果当选总统，嗯，两岸战争的几率是最小的。为什么？中国要并吞台湾，这个其来有之、嗯，这个是他们的国家政策，不会因为说民进党或赖清德或任何一个人的某种主张，不会因为在野党的任何一项主张。就阻止的或是改变了中国的意图不会。赖清德说：“和平是大家都想要的，和平无价，战争没有赢家。台湾人民热爱和平，台湾人民也是与人为善的社会。可是国民党与民众党为谋求和平之道，缘木求鱼。”民众党主席柯文哲日前提出外交军事按照蔡英文路线，引起热议。他在脸书进一步指出，蔡英文是民进党内最往中间靠拢的领导人，也曾因为不够独受到党内独派的挑战，包括二零一九年跳出来与他竞争的赖清德。在外交上，他说蔡英文致力于与其他盟友的关系，强化台湾军事自主，这个部分他肯定也会延续
0: 。两岸是这样的，我觉得不需要搞成今天这个僵局了，所以这个要有智慧吧。当然台，台中国对他一定是有领土的野心或者或者是有他的想法
6: 。但是台湾也有能力应对。柯文哲以美国为例，二零一八年美中对抗后，美国的国家战略从脱钩改变为风险管理。台湾对中国大陆也是一样，完全脱钩不可能。目前完全不来往、不讲话，一定不对。在交往过程，还是要有风险管理的概念。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 近日，台湾媒体披露了一起中国试图策反台湾军人的案件。相关计划败露后，有台湾的现役飞行员被捕。台湾的国防部长表示，中国对台湾军方实施拉拢影响甚大，军方一旦发现，定会法办。以下是本台记者夏小华的报道。
3: 台湾高雄地检署今年破获现役军人遭到北京吸收。台湾周刊网报道，最新案外案发现，航特部谢信中校遭策动驾驶 CH 4 7七气努克军用直升机，趁中国军舰逼近海峡中线的时候前往停靠。事成之后将获得一千五百万美金的酬劳。台湾检调接获线报，在事发之前逮捕谢信退役军官与谢信中校。台湾国防部十一号声明，此案是国防部与国安单位接获内部检举，共同实施反情报调查，并函请司法机关侦办。全案已经先严采管控措施，降低损害。周刊王报道，检调发现一名陈姓退役军官为首的北京间谍集团，吸收现役谢姓中校直升机飞行员，买机票邀请谢姓中校赴泰国曼谷，在餐厅与自称中国解放军的王姓上级将军和自称广州军区的吴姓司令员见面。两个人承诺会帮谢姓飞官妻子和小孩取得泰国的精英签证。对方声称，一旦台海开战，他的家人将能够以泰桥优先撤离台湾，每个月并给予他20万元的薪资。条件是谢兴飞官必须要驾驶 C H 4 7七气努克的军用直升机，在中国航舰接近台湾24海里军演时，沿海岸线低空飞行，只需要5分钟便可降落到中国航舰。台湾军事专家陈国明接受自由亚洲电台采访指出：“
2: 撤返已经不再是之前的意识形态要反攻，基本上都是为了金钱因素。”而
3: 为何用直升机？陈国明说：“直升机可以飞到外海，中国利用大型的航母或是登陆舰后方的甲板供停机接应。
2: 比较麻烦的是说，哈，后续还有一个新闻，不是显示说还有其他一大票军官，他们可能把相关的一些机密文件泄露出去。现在军方要赶快做的是说。”把所有的涉案的一些绑架不法军官哦，他们所经手的一些机密哦，包含业务机密，还包含譬如说直升机班表怎么排，微少情报怎么哦，他们每个月哦每一周的飞行架次，其实都。必须假定说已经被泄露出去，所以其实单位内部哦要赶快把这些计划性的作为赶快更换，执法人员限制住居哦，进头调查，这个都是要做的
3: 。陈国明提到，不排除有更上层或是下属涉入此案，里应外合。
2: 直升机投供这個部分哦，必须要假定两位哦，因为其实现在都是政府驾驶，所以基本上还有机工长或是装载长。
3: 台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访指出，
6: 反映出中共对于我国各个单位企图利用这种学长学弟制的手法进行人情的这个渗透，也就是部分用情绪勒索，部分用经济的因素来作为诱因
3: 。苏子云提到，如果他叛逃成功，不仅损失战力、打击士气，也会导致美国对台湾信任度大幅降低，
6: 包括。它的这个航机的设计特性，还有就是机上的可能会会有的 Link 十六的这装备，都是比较机敏的。如果倾卢克直升机落入中共手里，自然就会冲击到台美的互信，相对台湾向美国的军事采购，那会产生更多的阻碍
3: 。自由亚洲电台记者谢小花台北报道。
0: 香港政府在国际人权日举行改造后的新一届区议会选举，首度没有泛民主派人士参选。但在港府全力催票，甚至以电子系统故障为借口，把投票时间破例延后至凌晨之后，却仍只有不足三成的投票率，更创下了区议会选举以来最低的纪录。有市民表示无法认同假选举，宁可出去玩也不投票。今天记者陈子飞的报道。
5: 香港新一届的区域会选举周日举行。这次是北京和港府更改选举制度，大幅减小民意代表数字，筛选候选人政治背景，以及在传统民主派缺席下首次的区域会选举。香港特首李家超在选举前赞扬改制后的区域会选举选出来的区域员全是爱国者，不会背叛香港和国家。港府也在选举之前筹办多项的活动做宣传，但多年来均有投票的田太太告诉本台，今年她并没有投票。而是选择和朋友到沙滩烧烤度过。他表示，他不会为政府背书而投票。
4: 今年的奇怪现象就是，你看到很多选举广告，就是政府叫你去投票，可是你根本不关心，因为这个选举感觉就是一个假的选举，因为可以去候选的人都是政府选出来的，就跟我们真的一点关系都没有，也没有真正的选择，也不知道自己选举有到底有谁去选，所以今年就是完全不在乎身边的朋友都都不会去投票，然后点。就是跟朋友去沙滩，就是烧烤去玩也没有在管。
5: 这次区域会选举的地方选举投票总投票率只有百分之二十七点五，不仅大幅低于二零一九年的百分之七十一，更是从一九八二年香港区域会由选举以来投票率最差的一次。曾经多次参与区域会选举的香港民主派前立法会议员许志峰表示，从没有见过如此低的投票率，相信与港人不服新的选举制度有关，使港人以不投票做对抗
0: 。根本呢个唔系一。选举，这次根本不是选举，在
6: 市民心中只是一次假选举，是反民主的标志。市民不认同这个制度，不认同所谓的区议会选举改革。现实中不能再用示威抗议表达愤怒，唯一抗议的选择就是不投票和投白票。所以市民以没有兴趣和悲格的态度面对这次选举。
5: 二零一九年当选区议员的日本香港民主联盟发言人叶景龙表示，据他的了解，这一次的选举有一些支持政府的人也投不下票，因为在没有竞争的情况下，候选人根本没有认真做事，显示市民不认同爱国者治港会使香港好。中年李家超主张由爱国者治港，就会大家都很安心，但很明显的就是大家都不认同，不觉得香港的现在的港。公政权是代表他们的政权，他们可以口口声声的说这个投票率低不等同是他们的失败等等，他们根本不知道什么是民主，什么是选举，所以就是他们所有的说话，香港人都是不买单，这、就是明星的背离。香港人已经不想再承认这一个政府。时事评论员双普表示，北京和港府怕低投票率会影响到中共的管制权威。
6: 中共对香港的。操控力量是出现了很大的问题。全面管制权、爱国者之港，既然支持共产党的人在投票的人，那连三十趴都没有，或者说三分之一都没有，他连催票都催不出来。你看得到中共对香港的操控力是很有疑问吗？他们是对内有这个危机感。
5: 他表示，港府在选举天抓人，以及说电子系统故障，均是在为推锅做准备。就要洲电台记者陈子飞报道。
6: 兼听则明，听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国国家主席习近平定于十二号对越南展开为期两天的访问。中国驻越南大使熊波就此表示，中越双方将签订多项合作协议。中国不仅将扩大对越南的农产品出口，同时中国也将协助兴建横跨两国的铁路，连接广西与河内。美国总统拜登在今年九月份刚刚访问过越南，外界普遍认为，美中两国领导人相继访越，是因为越南是西方在供应链上对中国去风险的最重要的国家，越南对两国的重要性也因此不断提升。香港传媒大亨黎智英被控违反港区国安法的案件，将于下周一，也就是十八号开庭审理。他的儿子黎崇恩星期一在伦敦表示，他将于周二和英国新任外相卡梅伦会面。黎崇恩过去几年一直为其父亲在各国奔走，而英国则是重中之重。他一直强调，黎智英是英国公民，英国政府有责任为其发声。现年七十五岁的黎智英被控港区国安法下的勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名。案件经过多次延期后，定于十八号开审，最高可判处终身监禁。曾遭中国当局关押三年的澳大利亚籍记者程磊，在今年十月获释后返回澳大利亚之后，星期一宣布他将加入澳大利亚天空新闻担任主持人，重返新闻工作。程磊曾经担任中国官媒环球电视网 （CGTN） 的主持人。他因为在上节目播出前的几分钟向外国媒体提前披露了中国政府的简报内容，因而被以触犯为境外非法提供国家机密罪，在二零二零年判刑两年零十一个月。他在今年十月服刑期满之后，遭中国国安部门驱逐出境。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。